0: Attention.
1: Das ist Wimbledon 2023 Fast Daily, die Extravaganza von Sportradio360.de zum zweitgrößten Rasenturnier der Welt, neben den offenen Kärntner Landesmeisterschaften in Annenheim. Djokovic zum achten, Zverev zum ersten oder einfach ein paar Erdbeeren mit flüssiger Sahne zum viel zu vielten Mal? Wimbledon 2023, fast daily, jetzt.
0: Alright, lasst uns äh, hinten anfangen. Nein, wir fangen an mit unserem Gewinnspiel von neobet.de gesponsert. Ihr geht. Das ist hoffentlich mittlerweile bekannt, was ihr macht. Und wer es noch nicht gemacht hat, now's the time, würde ich sagen neobed.de dort mit Tennis 1.0 registrieren dann nehmt ihr automatisch an einem Gewinnspiel teil nämlich für VIP-Tickets für Kitzbühel und für Hamburg, äh, Kitzbühel der VIP-Bereich vom Feinsten äh, selbst wenn das Wetter nicht stimmt aber wenn das Wetter stimmt, dann unschlagbar am Ende des Tages und den Hamburg am Roten Baum da, ja, Hamburg am Roten Baum ist ja natürlich das zusätzliche Goodie, dass es dort ein Dach gibt wenn Alexander Zverev dann spielt, also zu kommen wir gleich, Neobet.de, dorthin gehen, Tennis 1.0, ist der Promotion-Code zum Registrieren. Ähm, dann geht ihr, wenn ihr bei Insta seid, geht ihr bei Insta auf die Seite neobet-underscore.de und liked diese Seite und wer noch was einzahlen mag, gerne. Ja, so, Swerf, fahr mal hinten an. Alexander Swerf hat, wie ich finde und wie er selbst auch fand, ein sehr gutes Match gespielt gegen Matteo Berrettini, aber Matteo, von dem ich das nie angenommen hätte und ich bin sicherlich nicht der Einzige, der ihn da gesehen hat in Stuttgart gegen sonigo wo, wo er mit Tränen in den Augen vom Platz gegangen ist, dass zwei Wochen später sind es zwei, naja, zwei Wochen später hat er gegen Sonico wieder spielen müssen und ähm, oder was, lass mal, lass mal überlegen, Na ne? drei Wochen später, gut, äh, dann halt so. Da gewinnt er gegen Sonnego, gewinnt dann gegen Demenau und Zverev hat er schon vor dem Turnier gesagt, dass er Berettini als schwierigsten Gegner früh einschätzt. Ist natürlich ein Drama, dass man gegen so jemanden in der dritten Runde schon drankommt. Was heißt Drama? Es hätte ja auch früher sein können, weil Berettini umgesetzt ist. Und Zverev schlägt solide 81 Prozent. Ersten Aufschlag trifft er ins Feld. Matteo hat er ein bisschen drunter, ich glaube 76 Prozent. Ja, und dann ist das Einbreak im ersten Satz. Und es sind dann zwei Tiebreaks, wo Matteo ein kleines bisschen die, die wichtigen Punkte besser spielt. Und there you have it. Ist also Alexander Zverev ausgeschieden. Ihm entgeht damit ein Achtelfinale gegen Alcaraz, wo er, glaube ich, schon ordentliche Chancen gehabt hätte, vor allen Dingen, wenn er so aufgeschlagen hätte wie heute. Aber das ist jetzt halt Matteo und äh, wir beginnen mal mit der Pressekonferenz, die voll und toll besucht war mit den Kollegen vom NDR, mit mit, äh, Tom Heberlein mit Lars Reinefeld, Sebastian Kaiser war da, Andre Antic war da. Also volle, volle Besetzung und die Fragen, die ich gestellt habe und die Tom gestellt hat, die Antworten darauf und die Fragen hören wir jetzt. 3-4 im dritten Satz, 040 und noch ein Breakball. Sie machen diese vier Punkte und das ist so ein Punkt, wo man sich denkt, okay, jetzt, jetzt dreht sich das Match. War es dann einfach, dass Matteo immer noch aufgeschlagen hat wie ein Geisteskranker? Ja.
2: Was soll ich machen? Ich berühre den Ball teilweise nicht und wenn ich ihn berühre, bin ich im vollem Stretch. Also ich ich fand eigentlich, dass ich meine Chancen vor allem im dritten Satz eigentlich okay genutzt habe. Im Tiebreak habe ich jetzt vielleicht ein paar Fehler gemacht, die unnötig waren. Aber sonst, äh, es, war, es war ordentlich. Also nichts, was ich jetzt dazu beitragen kann, um mir zu sein. Schade, dass ich gegen äh, weil ist umgesetzt, der hätte überall auf dem Draw sein können, der hätte auch gegen Nova gestern Runde spielen können, der hätte auch gegen Algras weißt du, erste Runde spielen können. Das wäre glaube ich für mich angenehmer gewesen, <lacht> sage ich mal so. Weil dann wäre einer von denen oder Matteo halt raus. Aber es ist halt so gekommen wie es ist, um ehrlich zu sein. Ich fand, dass ich heute einer der besten Matches gespielt habe, die ich hier im Arkadier gespielt habe. Und ich habe in drei Sätzen verloren. Also das spricht schon dann für ihn, glaube ich. Es ist trotzdem irgendwie frustrierend, wenn man so das Gefühl hat, man, man, man läuft immer so gegen eine Wand. Weil er hat ja eigentlich nichts angeboten, außer im ersten Spiel diesen, diesen Breakball und, und sonst immer mindestens zwei Punkte weg. Es, es, wie geht man damit um? Rasentennis. Das ist halt... Es ist halt Rasentennis. Ne? Wir spielen hier nicht auf Sand, wo man sich ein ins Match kämpfen kann. Sondern es ist halt Rasentennis, wo halt jeder mit 230 aufschlägt heutzutage. Und er ist einer der Besten dabei.
0: Sie sind ja selber also aus einer Verletzung zurückgekommen zu Beginn. Ist es realistisch, also spielerisch schon, aber ist es realistisch, dass Matteo, wie Sie gesagt haben, das Turnier gewinnen kann mit Alcaraz, dann vielleicht Rune, dann vielleicht Medvedev, von einer körperlichen Perspektive
2: her? Ja, wir sind hier auf Rasen. Wir sind hier nicht auf Sand, wo man sechs Stunden spielt. Also, heute war es ein sehr, sehr gutes Match. Ich fand, dass wir viele Rallies gehabt haben, aber ähm, trotzdem 80 der Punkte werden mit dem Ausschlag dominiert. Das, ist, das kann man nicht vergleichen mit anderen Belegen.
0: Okay, das war sportlich nicht alles. Heute wirklich ein paar unfassbare Matches. Das Erste, wo ich heute begonnen habe, war Tommy Paul gegen Jerzy Lehechka auf Platz 12. Tommy Paul, ein richtiger ganz Länger, hat man glaube ich schon öfter mal hier oder im Tennisteil. Richtig lässig anzuschauen, aber Lehechka ist so ein guter Tennisspieler. Habe ich komplett unterschätzt. Er ist halt ein bisschen kleiner und hat jetzt nicht die ganz große Waffe, aber eider, wie der sich bewegt und wie viel Schwung der trotzdem auf den Ball drauf bringt und wie flach er über das Netz spielt. Lechka gewinnt die ersten zwei Sätze, Regenunterbrechung. Äh, Im dritten hat er keinen Matchball, im vierten hat er einen Matchball. Es geht in den fünften, den gewinnt er 6-2. Lechka, ihr Zweiter, spielt gegen Medi, bei dem war ich dann auch, während es geregnet hat. André, ah, nicht André, Danil Medvedev, gegen Fuchsovic gewonnen. Das war im äh, ersten Satz schlampig gespielt, aber dann war er echt gut. Also Daniel, glaube ich, rechnet sich ein bisschen was aus für die, dieses Turnier hier. Er ist in der oberen Hälfte, könnte also frühestens im Finale auf Djokovic treffen oder könnte nur im Finale auf Djokovic treffen und er spielt jetzt eben gegen Le Hetschka. So, dann habe ich mir ein bisschen den Joel Schwärzler angeschaut, der Österreicher, der leider verloren hat im Juniorenwettbewerb in drei Sätzen gegen einen Amerikaner mit dem schönen Namen Roy Horowitz. Auch ganz sicher europäische Vorfahren. Ja, und äh, dann ist es eben weitergegangen, nein, Moment, Moment, das verrückteste Spiel, da war ich auch für eineinhalb Sätze, war das zwischen Holger Rune und Alejandro Davidovic vor China bis zum fünften Satz. Alles ein bisschen hin und her gegangen. Okay, es gibt dann einen fünften Satz, wobei 4 zu 5 äh, Rune aufschlägt und ein 1540 hat, zwei Matchbälle, äh, Matchbälle für Davidovic-Fukina, die kann er nicht nutzen. Es gibt Tiebreak, also Match-Tiebreak dann. Da führt davidovic fukina wenn ich's, ich Ich habe nicht nachgeschaut, aber aus dem Kopf heraus würde ich sagen 4-1 und führt 6-3. Äh, Rune kommt heran und bei 8-8 serviert Davidovic Fukina original von unten und Rune nagelt ihm die Kugel ins Feld und gewinnt dann mit 10-8. Was mich freut, weil ich mag den Rune, äh, Davidovic von china hat danach gesagt, I shit myself, uh, I didn't wanna play that point. So zumindest war die englische Übersetzung. Also er hat, wollte einfach bei 8-8 diesen Punkt nicht spielen und jo, ähm, muss jetzt auch nicht mehr spielen, weil Rune ist weiter und spielt entweder gegen Dimitrov oder gegen Tiafoe oder Dimitrov die ersten beiden Sätze gewonnen. Das wird am heutigen Sonntag fertig gespielt. Ja, und dann hat auch noch gespielt Stefanos Tsitsipas gegen Laslo Gere. Also die Frauen lassen wir mal ein kleines bisschen außen vor heute. Äh, es ist auch nichts Grobes passiert. Sabalenka hat gewonnen, Rebakken hat gewonnen ähm, und Maddie Kees, da habe ich auch zugeschaut, gegen Kostjuk auch gewonnen. Ja, so, also Stefanos Tsitsipas hat gewonnen gegen Laslo Gere in drei Sätzen. Good for him. Und über Stefanos äh, und die ganze Gemengelage mit ihm habe ich mit meiner griechischen Kollegin gesprochen, die sehr gutes Englisch spricht. Also da könnt ihr durch, da wollt ihr durch, weil es kommt danach noch was. Okay, Herrschaften. Vasily, Giorgiatu. Oh, was that correct?
3: Vicky.
0: Vicky, Vicky, ja. Yeah. Yeah. yeah, Vicky. Okay. Vicky Das This is what, just, just what I said. Okay, now, okay, Vicky. Here's the thing. Greece never had a tennis player like Stefanos Tsitsipas before. He has been in two major finals. He has won ATP Masters 1000 tournaments, twice. So everybody in Greece should love Stefanos. Why don't they love him?
3: Uh, I really can't explain it. I mean, there were some uh, tweets that people didn't like. Maybe I didn't like them either. But I don't think it's a reason not to like him because uh, Uh, I think that uh, people don't think he's uh, arrogant, but he's not because I've known him since he was like 15 years old. So I, I can definitely tell you that he's not like that. Um, some, some things he has said in the past or maybe uh, during the pandemic about the vaccines and uh, um, that's the things that people didn't okay. like. And maybe once uh, he was... Uh, Uh, Doing pre-season in Dubai, mm -hmm. uh, when everybody in Greece, you know, were, everybody was in their houses because we couldn't go out yes. because of the pandemic. He was there for his uh, pre-season, and there were some pictures of him in too many the, pictures too many pictures <laughs> at restaurants. But he was there with his family. I mean, if I was there and I could go out for New Year's Eve, I would. I would probably. Wouldn't you of go? Course, of course. <laughs> yeah. So yeah. that's it. I
0: don't go out for New Year's Eve. But anyway, okay. Yeah. Let's let's get to this tournament here. I think Stefan is playing very very well. Uh, he played well against Dominic. Um, he played even better against Murray. Murray was good as well. And today he, for once, did not need five sets. Now, on the other hand, he also plays doubles. Why the fuck? Ah, I mean, why the hell? <laughs> <laughs> he loves his brother, but he has to set his priorities right.
3: Yeah. Uh, and tomorrow, if he if they they win the set they need against uh, the French guys, he will have to play again. Second I know, round, I just so two matches. Up,
0: they, uh, I forgot how they, who they play. I don't know, they play Zipashos and uh, uh, Kano yes. yes,
3: exactly. Yes. So uh, he will be playing for seven days in a row. Mm. Monday is the fourth round match against the uh, Youbanks, yes. and uh, so he has. He will be playing seven. And I told him at the press conference, and he was like, "Oh yes, I didn't think about that. <laughs> I didn't know, but." He seems fine. I mean, uh, he says that uh, his body is okay. Today, he didn't feel tired. I mean, yeah, I would probably play just uh, singles if I was in his place, but he loves his, his brother. Honestly, I think it's because of his love for his brother and uh, because his brother is just a doubles player and maybe he thinks that... Uh, He, you know, he can help him, you know. Mm. So that's why he's doing it. The only, the only reason. And actually, yesterday he seemed a little bit relieved when, uh, when they were, he was asked about mixed doubles. He was relieved that he's not gonna play because of the badosa's uh, injury.
0: Now, I get the vibes that you don't believe that Stefanos Tsitsipas and Paula Badosa will be a couple. Uh, when we talk in 10 years time, when we talk in July, <laughs> when we talk in July 2033, wow. they won't be a happy family with four children.
3: I don't know if we we're talking about that in two, two 2024, but okay, <laughs> <laughs> I mean, if they're gonna be together. so Why are you doubting this no, relationship? Not doubting. I don't know, it was too much for me, it was very sudden, I mean, uh it happened uh, he told me that it happened in rome i mean he texted her in rome and congratulated her so it started then and suddenly what all did you do in rome
0: by the way did you even match this year
3: she, she beat uh Jaber there okay so that's why he texted her to congratulate her and that's how it all started that's what he told me and so it's i mean two months since that mm -hmm. something like that And I can't believe, I mean, it was so much love between the family and between everybody in such, I mean, in two weeks' time. So, yeah, I'm not doubting it. I'm of just saying not. it's too much. It's too much. Yeah. Okay. So,
0: well, let's uh, let, let, let's look ahead a little bit for Stefanos mm -hmm. and uh, things you said, Christopher Eubanks. Mm -hmm. He's a heavy favorite, although Eubanks has won on Mallorca. He's yeah. playing very well This here. This
3: is a media announcement. Elena Rebecca will be in the media theater shortly.
0: Nobody gives a fuck about Elena Ribakina. but anyway. Um, so Eubanks, he's a heavy favorite, and then uh, if he should win, mm -hmm. it's probably going to be Daniil, who plays, who is our both, both of our favorite player. Oh
3: no, don't say that. I, I supposed to. I mean, are I'm you're from to? Have, oh yeah, yeah. So Stefanos <laughs> is
0: your favorite player, but uh, Daniil is the one B player. But anyway, uh, he has a very bad record against uh, head to head against Daniil. Yeah, but How far is he looking ahead? We think, or does, does okay. he say we never played on grass?
3: Uh, I think that maybe on grass things will be different. I don't think so. You don't think so? No. I don't know. I think that. Uh, I mean, I don't think he's he, he's thinking uh, about Medvedev right now. I mean, today he was asked about uh, his next opponent, and he asks, "Who's my next opponent?" Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. And then they told him, "You, banks. Uh I don't know, but uh, I he act Stephanos impressed me in the two first rounds against uh, oh, yeah. Tim and well. uh, Murray, I mean he had it was such a tough draw two first rounds, he has been playing for five days in a row today he was, I mean I think he handled it very, very in a right way because uh, he didn't spend too much energy uh, for this match uh, I don't know, I think that uh, maybe he has a good chance to make it to the semis I you. think so too. Yeah.
0: But Daniel, I like Daniel. Daniel is playing Lehechka, who played very yeah. well today, but... Um, yeah,
3: I like Daniel too, but I think that maybe... It's not like the past when Stefanos... I mean, if it was hard courts, I would say that uh, uh, Daniel is uh, the favorite to win. But now, here on grass, you never know. I mean, the grass is different, and I think that uh, Stefanos has uh, found his game here. He, he's playing much better than the previous years.
0: He's a completely different person and player as opposed to what he showed us in Stuttgart,
3: it, Oh Halle. no, I don't, I don't want to talk about these matches, I mean, uh, they were very disappointed, disappointing. Last year he started playing a little bit better on grass, if you remember. Yeah, he won in I mean, Okay, he lost that match uh, against uh, Kyrgios, I, I don't count that much because it no. was like a circus, so I don't count that much. Uh, but he started playing uh, much better than the previous years on grass and now that he won these two matches against Team and Marie i think he's very very confident so let's see i mean i'm not saying that he's gonna beat i'm not even saying that he's gonna beat uh Yubangs for sure but uh i'm I th i'm optimistic about him i think he has a good chance to to go deep this year
0: und wenn du optimistisch bist dann sind es auch jo und damit sind wir also angelangt am Mittelsunday wo neuerdings ja gespielt wird also ich hätte nichts dagegen, wenn man mal Ruhe wäre, wenn heute mal Ruhe wäre. Ähm, aber ist halt nicht. Gut, jetzt bekommen wir auf dem Center Court ab 14.30 Uhr deutscher Zeit bei Sky, bekommt ihr. Ich bekomme es möglicherweise live, wahrscheinlich aber nicht, weil man braucht ja, also für äh, Akkreditierungen, die nicht automatisch am Center Court sind, braucht man ein Bändchen. Ob publikige Rublev voll ist, ich weiß es also nicht, aber man bekommt auf jeden Fall um 14.30 Uhr bei Sky die Neuauflage des Finales von Halle und als letztes Spiel bekommt man dann Novak Djokovic dazwischen, auch spannend, Iga Swiatek gegen Belinda Bencic, da glaube ich, dass Belinda eine Chance hat, wahrscheinlich verliert sie dann 2 und 3 und als letztes Spiel auf dem Center Court dann allerdings Novak Djokovic gegen Hubert Hurkacz, wenn Nole gegen Berrettini spielen würde, jetzt hier im Achtelfinal, denn Berrettini so aufschlägt, wie am Samstag gegen Zverev, dann glaube ich, dass Berettini eine Chance hätte. Im Finale nein, weil Matteo, auch wenn Sascha was anderes gesagt hat, Matteo wird im Finale, wenn er denn dort spielen sollte, würde er fertig sein. But anyway, Ich habe gesprochen mit Adam Roma, dazu kommen wir gleich, einem polnischen Journalisten, dem man immer wieder ab und zu begegnet. Und der hat nach diesem Spiel gegen äh, Musetti, das Hurkacz glatt gewonnen hat, also das spielt gegen, gegen Hubi Hurkacz, war der so positiv, dass ich mir gedacht habe, oder so optimistisch, der Adam, der Journalist nämlich, der polnische, dass ich mir gedacht habe, komm, dann rede ich doch mit ihm. Das Schöne am Adam ist, er spricht perfektes Deutsch. Adam Roma, ist für welche
1: polnische Zeitung da? Das ist der Tennisclub Magazin, der, der beste polnische Tennismagazin.
0: <lacht> so, und der beste polnische Tennisspieler mit ganz großem Abstand ist Hubert Hurkacz, der hier vor zwei Jahren war es, glaube ich, 2021, Federer in das Karriereende geschickt hat. Wusste man damals nicht, aber der letzte Satz, den Federer gespielt hat, war 0-6 gegen Hubi Hukac. Adam, du warst sehr, sehr zuversichtlich, als ich dich gestern gesehen habe, was die Chancen vom Hubi angeht gegen Novak Djokovic am Sonntag. Warum?
1: Also wenn jemand den Novak Djokovic auf Gras schlagen soll, dann muss er sehr gut aufschlagen, muss er sehr konstant sein und äh, ja und das ist auch der Hubert würde ich sagen weil äh, also ich glaube sehr stark an seinen Aufschlag äh, also das was er in diesem Jahr macht ist unglaublich er schlägt äh, eine Asse einen nach dem anderen und wirklich das ist sein das war immer seine Stärke aber das ist dieses Jahr wirklich enorm hat er sich gesteigert also also da glaube ich da, da hat er schon einen Vorteil und ich von dem, was ich ge gehört habe, der Nowak hat so ein bisschen Res will ich absolut nicht Angst sagen, aber Respekt. Also gerade von ihm und von äh, Alexander Bublik, das ist der zweite, der auf seinem Weg ist. Äh, der Hubert ist sozusagen in der ersten Reihe, der kommt am, am Sonntag zu diesem Spiel. Und ich erinnere mich, vor vier Jahren haben die beiden gespielt, mhm. 2019. In der dritten Runde. Und das war der einzige Spieler, der dem Djokovic damals einen Satz abgenommen hat. Und das hat der Hubert eben gemacht. Bis zum Finale dann? Ja. ja. Und deswegen auch glaube ich, wenn jemand Djokovic schlagen soll, wird das der Hubert Hurkacz sein. Das ist natürlich schon ein bisschen optimistisch gesehen. Aber ich, ich räume ihm ziemlich gute Chancen.
0: Ich glaube mittlerweile, dass ihn Medvedev vielleicht auch schlagen kann. Wenn Djokovic ein bisschen nervös ist, so wie er es damals in New York war, also habe ich Medvedev ein kleines bisschen. Ich glaube, äh, ansonsten schwierig. So, jetzt ist Hubert aber nur Nummer 17 hier gesetzt, weil das Jahr nicht ganz so gut gelaufen ist. Was sind denn die Ursachen aus deiner Sicht? Äh, letztes Jahr hat er in Halle gewonnen zum Beispiel. In diesem Jahr läuft es noch nicht ganz so rund.
1: Also, das ist so ein bisschen äh, immer wieder bei ihm umgekehrt, als man da äh, denkt. Man hat gesagt, der spielt nie gut am, am Sand, hat eine Katastrophensaison letztes Jahr auf Sand gehabt und dann plötzlich macht er vierte Runde in Roland Garros. Man hat gesagt, er spielt nie gut Grand Slams, hat er 21 äh, die Semifinale in, in äh, London gemacht. Also, bei ihm ist es irgendwie, würde ich sagen, man kann schwer einschätzen, was, was von ihm zu erwarten ist. Und deswegen auch denke ich, hier rechnet keiner, dass er überhaupt Schwierigkeiten dem, dem Djokovic machen kann. Und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, weil, weil ich habe den Hubert gestern gesehen, nach dem Spiel gegen Musetti, der war strahlend, lächelnd. Der fühlt sich wirklich in London sehr wohl. Und das ist ein, ein Gegenteil zu dem, was in Paris ist zum Beispiel. Den haben wir gesehen. Drei Spiele, 15 Sätze gespielt in Paris. Wirklich, wirklich eine Mühe. Hier drei Spiele, neun Sätze. Alles wirklich ganz leicht gewonnen. Also man sieht hier, da fühlt er sich viel, viel besser. Und das ist, du weißt ganz genau, das Spiel... Alles im Kopf. Alles im Kopf, genau.
0: Adam, großartig. Ja, so. Schauen wir mal, wie lange wir diese Dailies noch durchbringen, weil es wird natürlich immer dünner, auch wenn die deutschen Doppelhelden noch am Start sind. Gravitz und Pütz sind ja schon im Achtelfinale, weil Kaspar Ruth und William Blumberg gewonnen haben. Und dann hat der Ruth gesagt, na weißt du was das war aber nicht geplant, dass wir hier eine Runde gewinnen. Ich zieh mal lieber raus. Kann man machen, muss man nicht machen. Darum kümmern wir uns möglicherweise in einem weiteren Daily, für heute war es das. Geht's auf neobet.de, registriert euch und gewinnt eine 4 reise nach Kitzbühel. werde ich auch sagen, da treffen wir uns vielleicht.
1: Das war Wimbledon 2023 Fast Daily, die Extravaganza von sportradio360.de zum zweitgrößten Rasenturnier der Welt.